0: Hola Rosa,
1: hola Pedro, hola mi
0: gente, hoy en un poco de todo tenemos a nuestra primera invitada de nuestro podcast
1: Con quien hablaremos sobre la danza movimiento terapia
0: Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes, así es que sí. sube el volumen porque un poco de todo acaba de comenzar y hola gente, hoy es 16 de septiembre de 2020 y este es el episodio 5 de Un Poco de Todo. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Un
1: Poco de Todo,
0: en Instagram y en Twitter,
1: Un Poco de Todo PR.
0: Y comenzamos enviándole un saludo a nuestros fans destacados de esta semana. Descubrimos que la palabra correcta es
1: fans. FANES
0: se utiliza fans como el plural de fan, que es un seguidor, pero el diccionario dice que fans es la correcta en español y en plural, así es que la vamos a estar utilizando. Y nuestros fans destacados de esta semana es Luis Feliciano, quien es un puertorriqueño viviendo en Brandon, Florida. Y
1: Jacqueline Cortés, que también es residente de Florida, pero es puertorriqueña vive en Jacksonville hace un tempito, pero nos escucha y nos envían cositas y nos dan cariñitos.
0: Siempre están alerta así es que gracias a Luis, Luis, sabes que te quiero... Un mundo y por supuesto ya aquí Muchos recuerdos que tenemos Siempre nos escuchan Y están pegados con un poco de todo Y en esta es la que les quiero hablar Sobre un banco de sangre para animales En el periódico Nuevo Día Hace unos domingos Tuve la oportunidad de leer este reportaje Este banco de sangre Está ubicado en Atillo, Puerto Rico Y mira esto Este veterinario Llamado Luis Ramos Mieles Se le ocurre esta idea De tener un banco de sangre para animales Porque aquellos animales Que requerían transfusiones de sangre Por diversas condiciones el envenenamiento, el cáncer, como algunas de las condiciones que se les requiere transfusiones, pues tenían que esperar hasta días para recibir esa sangre de Estados Unidos. Wow. Y él se le ocurre y dice, pero es que nosotros podemos tener aquí un banco que sea accesible. Claro. Y él desarrolla entonces este banco. Es
1: que, que es la ne hay necesidad.
0: Seguro. Existe
1: la necesidad.
0: Y está en activo. Así es que le, ya le están dando servicio a diversas clínicas veterinarias alrededor de Puerto Rico y comenzó el año pasado. Ellos tienen unos a perros que son los donantes, ellos le llaman lo, los caballitos de guerra, ¿verdad? Wow. Estos siete perros adultos y saludables fueron debidamente evaluados, se clasificaron por el tipo de sangre y ellos son los que hasta el momento están donando la sangre, ya prontamente van a dar más información para aquellos perros que puedan donar, ellos tienen entonces intercambio con algunos albergues o santuarios de animales, pues, por ejemplo, tú me traes el, al perro dona sangre y a cambio de esto los animales reciben servicios chequeos generales, vacunación, entre otros así es que si te interesa y tienes necesidad de sangre para tu mascota, puedes llamar al banco de sangre, que como te dije está ubicado en Atillo, y los consigues en el 787-879-5251. Así es que mi gente, esta es la que. Y hoy vamos a tener a nuestra primera invitada del podcast, es una amiga personal, la conocemos hace un montón de años, estudió con nosotros, es una profesional de primera, es una amiga excepcional, la amamos en cantidad. Un un montón. María de Lourdes buso Torres. Saludos Marilu.
1: Saludos, saludos. <risa> Emocionada de estar aquí. Qué bueno tenerte Marilu. Gracias por sacar de tu tiempo. Obviamente yo sé que no es un sacrificio porque estábamos locos no? de vernos.
0: Seguro. esto
1: Estamos locos de vernos, pero... Mira,
0: pues. eh, tener a Marilu aquí para hablar de esto <risa> es como la excusa para encontrarnos. Muy bien, me gusta.
1: Cualquier excusa es buena para vernos.
0: Cualquier excusa es buena. Le dijimos que vamos a estar hablando sobre la danza Movimiento Terapia y y Marilu, como cariñosamente la conocemos, es estudiante de interna, ya uh -huh. ella está a punto de culminar su de certificación interna. como danza, danza movimiento terapeuta así es, así es la palabra correcta Así es
1: que danza movimiento terapia. así es que se dice ella
0: nos va a estar compartiendo un poco sobre qué es eso de la danza movimiento terapia, cómo es que surge y cómo es que ella se inserta en esto y cómo se puede complementar con otras profesiones ella es trabajadora social, así es que cómo ella ha complementado eso con su profesión original.
1: Nosotros hemos compartido con Marilu en muchas ocasiones e incluso en nuestros trabajos también hemos eh, logrado como insertar un poco de, de la danza movimiento terapia para, para poder apoyarnos a lograr cosas en nuestro empleo, incluso hasta para nuestro bienestar. Mm -hmm. Así que mm -hmm. estamos así como ansiosos de que nos cuente toda esta historia y que les deje saber a ustedes cómo, cómo también ella entró en este mundo diferente y, y tan chévere. No se siente tan chévere.
0: Sí, así es. Nosotros ya hemos experimentado, como dice Rosa, un poco esto esto, pero lo queremos compartir con ustedes porque de eso se trata. Marilu, una vez más, bienvenida, estamos aquí ella está ahí súper contenta cuéntanos, ¿qué es esto? Pues vamos a empezar por ahí, ¿qué es esto de la danza movimiento terapia?
1: Muy bien pues empecemos por ahí, pues la danza movimiento terapia es un enfoque psicoterapeuta, psicoterapéutico la única diferencia que implica este enfoque psicoterapéutico es que se utiliza como instrumento el cuerpo, el movimiento así que esa es la, la única diferencia, así que a fin de cuentas lo que se busca es el bienestar en todos los niveles, a nivel emocional a nivel social, eh, a nivel espiritual del ser humano a través de la conexión cuerpo-mente nosotros partimos de la premisa de que lo que ocurre en nuestro cuerpo se registra en nuestra mente y al revés también en ambas direcciones lo que registramos en nuestra mente también se registra en nuestro cuerpo
0: eso estuve leyendo, ¿verdad? Nosotros ya la gente sabe que hacemos un poco de research para. Hicieron para, la tarea, hicieron claro, la tarea. Claro, hicimos nuestra tarea, <risas> imagínate tú. Y estuve leyendo un poco sobre que parte de, de lo que provoca o lo que se pretende con la danza movimiento terapia es justamente esa conexión mente-cuerpo, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y permitir eh, conocer qué es lo que siente el cuerpo, cómo lo siente, y a la misma vez puede ser una expresión artística, ¿ley? ¿eh? También. Sí. Este, sí. se usa la creatividad, se usa, sin embargo, hay hay como, como cierta estructura, a pesar de que de que suena a que simplemente te mueves y ya, hay una estructura, y, y uno sí. debe seguir como, mira, me imagino que por eso es que te preparas en el campo, que Totalmente. no puede ser que yo diga, ahora yo voy a venir aquí, y les voy a decir, muévanse todos juntos, y esto es, eso uh -huh. no es, eso no es, eso no es, y qué bueno que hace la, la, la hacer esa diferencia, porque hay, ciertamente unos beneficios terapéuticos en el baile. Así que yo de repente decido en mi casa poner música, la música que me gusta, empiezo a bailar y voy a experimentar unos beneficios terapéuticos. Claro, yo voy a experimentar un alivio en la tensión, probablemente me voy a sentir eh, con mucha mayor alegría, de lo más entusiasmado. Porque hay unos beneficios en bailar. Si sí, sí. no pone música un domingo va a sí. limpiar claro. y se Oiga, <risa> <música. risa> <risa> <risa> pañón y ah, y, claro, claro, ah, y nos cantando. De y hay un beneficio ahí Sin embargo, cuando hablamos de la danza movimiento terapia Estamos hablando de un proceso terapéutico planificado, pensado uh -huh, uh -huh. Y que tiene una intención terapéutica Así que por eso es importante la preparación y hacer la distinción ¿verdad? Hacer esa diferencia Cuando nosotros vamos a hacer terapia desde este enfoque Nosotros vamos a provocar Y no solamente provocar, también parte de nuestro adiestramiento Es desarrollar la habilidad de observar observar el movimiento. Así que cuando yo estoy con, con una persona en una intervención terapéutica, yo no solamente hablo con esa persona, que muy bien no tendría que hablar, pero siempre vamos a tener una conversación. Nos vamos a mover y yo voy a estar observando constantemente su movimiento. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está la intención? ¿Dónde inicia el movimiento? ¿Dónde culmina? ¿Qué hay a su alrededor? Y voy a provocar un proceso de reflexión en torno al cuerpo. Nosotros decimos que el cuerpo no miente. Mm, es una realidad. Tú sí. Puedes decir cuantas mentiras tú quieras. Sí, tú puedes seguro. tratar de evitar contar algo, lo que sea, y tú. ¿verdad? haces lo mejor sí, que, es que puedes no. estoy bien a gusto es que me sí, y estás ahí toda trinca sí, y no puedes sí, mover sí, el, el, brazo.
0: El, el famoso lenguaje no verbal claro, claro
1: así que nosotros utilizamos el lenguaje no verbal Exacto. conectamos con el cuerpo y aún en la quietud hay movimiento así que nosotros trabajamos con con por eso de show. por eso es que no hablamos de danza terapia sino que hablamos de danza, movimiento, terapia. Uh -huh. Un poquito desligar que el uso de el baile, eh, en términos de la técnica del uso del baile, que puedes formar parte del proceso terapéutico, pero no es exclusivo a él.
0: Así que no es que yo voy a ir a una clase de baile, como mucha uh -huh. gente piensa. Ciertamente. Porque es un proceso, como tú bien has dicho, planificado, terapéutico. Uh -huh. Tiene un propósito. Y el uh -huh. propósito, muchas veces leí, que tiene que ver con, con la sanación
1: totalmente
0: De diferentes situaciones, memoria, dolencias, eh, traumas. Sí,
1: y es, eh, el uso de memoria es, es importante porque nuestro cuerpo tiene memoria. Uh -huh. No solamente nuestro cerebro tiene memoria, sino que nuestro cuerpo lo registra. Sí. Eh, y a veces hay situaciones que podemos trabajarlas a nivel cognitivo ¿verdad? Nosotros tenemos la conversación, yo puedo ir como reflexionando re en relación a esto, pero si yo no conecto muchas veces con la memoria que se ha creado o que se ha guardado, nuestro cuerpo, uno dice, pero ¿por qué esta situación vuelve y surge? porque esta situación vuelve y surge? Pues probablemente no hemos ido lo suficientemente profundo y tu cuerpo lo va a traer nuevamente porque hay una conexión con nuestro cerebro, uh -huh. ¿ves? Y entonces esa parte después pues, es importante eh, ciertamente miramos al ser humano como un ser integrado, así que queremos holístico, claro, desde una mirada holística uh -huh. así que queremos mirar todos esos elementos que son tan importantes y sobre todo en los inicios eh, bueno, una de las Pioneras que Marion Chase eh, trabajaba mucho con personas eh, que están institucionalizadas en centros psiquiátricos.
0: Sí, Mari, pa, disculpa y, que te interrumpa, ajá. te iba a preguntar justamente porque estuve leyendo que un poco los inicios tienen que ver con, con después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces te, te iba a preguntar si justamente esos veteranos de, de, de la guerra tenían algo que ver o no.
1: Pero no necesariamente, porque va a depender okay. de cuál pionera vamos a mirar. Ok, Así que perfecto. Vamos a poder mirar Es bien interesante porque dentro de este proceso me voy a detener otra vez okay. es que dices pionera y eso me llama la atención porque obviamente o sea, <risa> si no se me cuenta, yo soy feminista y claro. obviamente pues cualquier Oye. cosa que tenga que ver con mujeres eh, maravillosas Oye. y espectaculares en el mundo pues a mí me va a llamar la atención y, y quiero pensar que es que cuando mencionas pioneras porque su, solemos tímidamente utilizar el femenino, aun cuando seamos mayoría, eh, significa que la, las personas que han ¿verdad? propuesto todo lo que tiene que ver con danza, movimiento, terapia, son mujeres Sí. Son oye, mujeres. gracias Son mujeres.
0: perdóname, pero yo también me <risa> catalogo como feminista permiso, esto
1: es una conversación sí, claro. <risa> yo
0: me catalogo como feminista y estoy en la corriente también, educándome cada día más así que, Muy bien. perdóname la interrupción me pero, pues claro pero Sí,
1: definitivamente, este es un espacio bien de mujeres eh, son contados yo te diría que con mi, una mano <ríe> me dan para contar los varones de hecho en Puerto Rico somos todas mujeres las que hemos estado eh, liderando el proceso del desarrollo de la profesión en este Aquí en Puerto Rico, pero a nivel internacional también, y lo que estudiamos son puras mujeres, puras mujeres. este, Así que estaba hablando de Marian Chase específicamente, que es una de las pioneras y es una de las, de las más conocidas, no es la única, pero es una de las más conocidas, y esta trabajaba con personas que estaban en centros ¿verdad? instituciones psiquiátricas uh -huh. y personas que no necesariamente tenían la facilidad de comunicarse verbalmente, así que de repente esta mujer que es bailarina, empieza a relacionarse con estas otras personas desde el cuerpo, desde reconocer dónde está el movimiento, dónde estaba la tensión en el cuerpo, empieza a reflejar esos movimientos para empezar a conectar, así que inicia una conversación corporal, y a partir de ahí puede expandir la conversación constantemente, y cuando digo expandir es que la persona se sintió conectada con ella o conectada con ella y comienza a ampliar su movimiento porque ella lo invita a través del movimiento de su cuerpo sin mediar conversación ok mira lo interesante es que eso es parte de esos inicios de reconocer que hay un grupo de personas que no necesariamente tienen la facilidad de comunicarse verbalmente uh -huh. pero uh -huh. el cuerpo comunica porque ahí hay conversación todo el tiempo sí. y es la comunicación no verbal como tú sí, bien sí, sí. mencionabas y ahorita. tiene memorias
0: que, que, claro. que, que mencionaste
1: donde guardamos toda la memoria un montón de cosas en nuestro cuerpo uh -huh, uh -huh. Sí, yo, yo pienso que que nuestros nuestros movimientos nos chotean todo ¿Seguro? el tiempo Se se nota cuando tenemos miedo, se nota cuando ansiedad. tenemos ansiedad, uh -huh. cuando eh,
0: tenemos coraje, incluso uh -huh.
1: nuestros ojos, sí,
0: sí, sí,
1: este, sí. así que, qué que chévere poderlo conectar, ¿verdad?, con algo que hacemos comúnmente que, que ni siquiera nos damos cuenta poderlo conectar sí. con un proceso terapéutico. Uh -huh, ¿sí? uh -huh.
0: sí. Mira, mencionaste que esa es una de las pioneras. ¿De dónde es ella?
1: De Estados Unidos.
0: De Estados Unidos. Así es que pudiéramos decir que Estados Unidos es pionero en esto. Sí,
1: Estados Unidos es pionero. En Europa hubo otras... Otras, otras este, danza terapeutas Y de hecho en Latinoamérica también Porque hay un movimiento iniciado por María, María Fuchs Que también habla de danza terapia okay. Y ellos hablan de danza terapia Así okay. que los conceptos también van a ir cambiando A través del mundo hay distintos espacios En donde se ha desarrollado la danza terap La danza movimiento terapia De hecho en Inglaterra hablan de ok, déjame ver cómo es que es el concepto es eh, danza psicoterapéutica o sea que añaden el elemento uh -huh, uh -huh. De, de, de la psicoterapia sí. dentro del mismo título sí así que esto ha ido evolucionando pero vuelvo y te digo Latinoamérica tiene okay. lo suyo Estados Unidos también Europa también y poco a poco se ha ido expandiendo mm. y, y ustedes han creado aquí en Puerto Rico una eso. asociación eso ah, es yes, cómo yes, llega yes,
0: yes, cómo es yes. que llega aquí a Puerto yes, Rico yes.
1: cómo llega a Puerto Rico pues mira es un puñado de personas y de, de hecho mujeres puertorriqueñas, que como sé? debe ser, debe
0: ser?
1: <risa> de mujeres eh, puertorriqueñas que a través de los años se han ido preparando, muchas de ellas han ido a prepararse a Estados Unidos, recientemente tenemos algunas que se han preparado en España, porque en Barcelona hay una universidad eh, que preparan también profesionales en el área de la danza movimiento terapia, eh, de hecho ya hay actualmente una chica que está estudiando en Argentina, que está en brecha en, precha, en Argentina bien. que eso nos, nos emociona así que sí hay unas cuantas ya desde inicios de este siglo, <risa> <risa> y, y, siglo tú de lo, y tú lo puedes por ejemplo tú eres trabajadora social mm. que qué otras profesiones o que otras ramas ¿verdad? Eh, hay personas sí. Eh, que trabajan sí. en el área. En términos de preparación académica, esto es un grado a nivel de maestría. Y usualmente, ¿verdad? La gente que se quiere preparar, pues hace una maestría en danza, movimiento terapia. Hay distintas universidades, como te mencioné, a través, en distintos países, no solamente Estados Unidos. Sin embargo, hay personas, como yo, que es mi caso, hacemos una preparación como ruta alterna. Porque usualmente personas que están preparadas o en psicología consejería, trabajo social, pues son áreas que ya tienen una preparación para hacer intervención con el ser humano y lo pueden complementar haciendo lo que llaman en Estados Unidos, el de la Asociación Americana de Danza Terapeutas, la ruta alterna, que no es otra cosa que como una especie de certificación en donde la persona va a tomar los cursos específicos que le van a permitir desarrollarse también como profesional de danza terapia. Okay. Okay. Es como una certificación graduada. Mira, exacto, exacto. Y, y entonces tienes que hacer unas horas de internado, que es, lo que, tú, es el, claro, lo que tú estás en este sí. momento. En mi caso, por ejemplo, como ya yo tengo unas 900 horas como trabajadora social, casi es nada. lo que se hacía en aquel momento cuando yo estudiaba. Uh -huh, uh -huh. Eh, todavía, todavía. Pues, ajá, exacto, todavía. Pues hay unas 200 horas que se supone que hagamos de una primera práctica, uh -huh. que esas ya están cubiertas. Así que cuando hacemos ruta alterna, pues esas 200 horas ya están cubiertas porque ya yo tengo unas horas de práctica, de contacto en un centro. Luego se hace un internado de unas 700 horas. Entonces completas esas 700 horas, además de todos los cursos que tienes que tomar, que serían todos los cursos de especialidad, que incluye teoría y práctica en danza, movimiento, terapia, intervenciones con grupos, con menores, análisis de movimiento, también varios créditos, anatomía y kinesiología. Así que hay varias áreas que son importantes para complementar la preparación.
0: Mari en, en este proceso, ¿quién es, quién, quién es un ser humano candidato a recibir danza movimiento terapia
1: cualquier persona cualquier persona sobre todo personas bueno lo, vamos a ir afinando esa respuesta cualquier persona puede eh, beneficiarse de este tipo de terapia así como ir al psicólogo ir uh -huh. al consejero cualquiera se puede beneficiar pues ciertamente Cualquiera se puede beneficiar de la danza, movimiento, terapia. Sin embargo, pues debería ser alguien que esté en la disposición de tener una experiencia terapéutica a nivel corporal, ¿verdad? Porque si no puede haber una resistencia. Claro, yo recuerdo en una <ríe> ocasión que tratamos de hacer un ejercicio parecido en, en un lugar que estábamos, que compartimos eh, uh -huh. Marilu y yo, y hubo una persona que que no estaba en disposición y todo su cuerpo estaba hablando por esa persona y mostraba que no tenía ninguna disposición, e incluso terminó saliéndose del salón, así que en efecto si tú no estás en disposición de recibir el ¿verdad? de, de vivir la experiencia del, claro. del proceso, pues no, no va a funcionar así que sí. ahí lo puedo ver claramente totalmente, ¿verdad? y también pues uno como terapeuta va a buscar las maneras, porque porque te digo no necesariamente es una clase de baile, no es un baile lo que vamos a estar haciendo, sino vamos a movernos vamos a conectar con nuestro cuerpo y vamos a ver cuál es la sabiduría que tiene nuestro cuerpo que nos quiere comunicar así que por ejemplo, yo he estado en lugares en donde hay personas que practican alguna religión, en donde no necesariamente eh, el moverse mucho físicamente, o sea el bailar, pues es parte de, de lo que hacen diariamente y se pueden sentir un poco incómodos, así que de repente generar el espacio para que la persona se sienta que puede conectar con el cuerpo sin sentir que tiene que bailar, porque no es bailar lo que hay que hacer es moverse Es moverse Pues puede ser eh, Puede abrir ahí un espacio Puede pero, ser por ejemplo, intimidante por ejemplo Claro Dejar de ser intimidante Así que eso pudiera ser eh, Pero pudiera ser al mismo tiempo Una razón de gente Que a lo mejor No esté en la disposición De entrar en un proceso terapéutico Como este
0: uh -huh, uh -huh. Pero
1: estrategias como No tengo que poner música Porque yo no requiero Tener música para moverme Caminar por el espacio Caminar lo que hacemos todos Y dentro de caminar Podemos iniciar Una experiencia de movimiento que nos lleve al proceso terapéutico sentarnos y respirar, estamos respirando, ahí hay movimiento uh -huh. sí. eso leí en uno de los, de los artículos que, que estábamos bueno, revisando, que la respiración es como de lo más elemental que hay en el proceso de danza movimiento terapia y, y que típicamente sí. no
0: nos damos cuenta que estamos respirando sí. porque es algo que hacemos automático
1: totalmente, y es uno de los movimientos más básicos, sí. otra de las pioneras, Ingar Bartenier habla de los movimientos básicos del ser humano y el primero que describe es el de la respiración. Uh -huh. Un niño cuando nace, tú lo miras, no se mueve mucho, está acostado, pero tú ves con claridad cómo todo su cuerpo se expande y se contrae a través de la respiración.
0: Uh -huh, uh -huh. Mira, Marita está súper interesante, pero quiero saber, ¿cómo llegas tú a la lanzar movimiento terapia? ¿Cuál es tu primer encuentro con esto? Es porque yo encuentro? sé, porque te conozco hace años, que tú sí habías tenido un primer encuentro con el baile, porque el baile forma parte de ti desde, desde sí. muy joven, sí. de hace muchos años, pero ¿cómo entonces llegas a a la danza, movimiento, terapia como tal
1: Sí, hubo, hubo Dos cosas importantes Número uno, como tú bien dices Yo siempre estuve en actividades de movimiento Porque desde muy pequeña Formar parte de, de grupos folclóricos El cuerpo de baile de la universidad Etcétera, ¿verdad? A medida que fui creciendo Pues forman parte de, de mi vida A mí eso me encanta, me apasiona Bailar, la música, me encanta eh, Sobre todo cuando tiene que ver con, con El folclore con la música más típica Eso me, me apasiona un montón. Pero estando en la universidad hu hubo dos cosas importantes. Una llegó que yo la considero una de las pioneras en Puerto Rico, Tania Carón, ella es natural de Mayagüez. Eh, forma parte del grupo y del capítulo de la Asociación, del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Dance que ahorita me preguntaron sobre eso, ahí es que está el grupo. Tania es una de las primeras preparadas, una de ellas, porque no necesariamente no es la primera, pero es una de las primeras, y estuvo en Puerto Rico para comienzos del 2000, los primeros años del 2000. Y entonces ella empezó a ir por las redes y por los periódicos, la televisión, entonces yo empiezo a escuchar sobre, espérate, que yo puedo hacer dos cosas, que me gustan en un solo espacio uh -huh. para mí eso era, era maravilloso así que yo leí un artículo de ella y ella empezó a dar unos talleres en Puerto Rico y allá rapidito caí este. como corre. ella como ella no le gusta meterse <ríe> sí, en cuánta cosas. Ah. entonces cada vez que Tania visitaba Puerto Rico, porque ella estaba en Estados Unidos entre prepararse uh -huh. y porque después siguió su internado y trabajó, etcétera, etcétera, pues cuando llegaba a Puerto Rico, que visitaba con, con mucha frecuencia, pues entonces daba talleres, así, encuentros de movimiento, espacios creativos, ¿verdad? Que se muy uh -huh. importante. Eso ahí, ahí, ahí yo. Allá caía. De Así que show. ese fue como mi primer, uno de mis primeros espacios. Y otro de los espacios fue a través de la misma universidad, mi amada Carmen Zeta. Ah,
0: Carmen Zeta. Zeta,
1: que era profesora, algo, sí, profesora de la Universidad. Profesora de la OPR de, de, de Macao.
0: Exacto. P espérate, espérate, vamos a hacer la distinción, porque Exacto. los tres estudiamos Exacto. en la OPR de Macao. Exacto.
1: Pues eh, Carmen Zeta, conocía de este grupo, que se llama Danza Activa, con Polet Boyan, en, en, que está en el área metropolitana, y Polet, en este grupo de danza activa, que en donde tiene un grupo de personas con un diagnóstico la mayoría no todos pero la mayoría con diagnósticos de síndrome de Down etcétera y entonces hacían era un espacio de baile así que no era danza movimiento terapia pero sí era un espacio terapéutico en donde había donde se
0: utilizaba el baile, se
1: utilizaba como, el baile. como tipo grupo de apoyo como tipo grupo de apoyo bueno ellos utilizaban la bomba puertorriqueña y entonces eh, pues ya tú sabes sí allá yo, estábamos rec bombeando.
0: yo, yo claro. recuerdo en el primer simposio que fue el año trazado pasado, pasado que fue allá sí en la Universidad Nacional de Méndez que se habló eso de la bomba y nos pusimos sí. todos allí y era cuál sería la palabra era impresionante ver cómo el cuerpo se mueve y cómo reaccionaba a esos ritmos particulares sí, impresionante sí
1: totalmente y de hecho en Puerto Rico hay tres danza terapeutas danza movimiento terapeuta que han hecho sus trabajos investigativos en uh -huh. relación al uso de la bomba exacto Ajá. como, como la, incluyéndolo y los elementos ¿Quién no terapéuticos se mueve con la bomba claro ¿no? como empiezas a escuchar esos tambores sí. y el sonido, el ritmo sí. y entonces inmediatamente el cuerpo empieza como sí, ya, ya, ya. así que no hay no, pues hay, man no hay manera de detenerse
0: no 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 sí, y aún cuando así. te
1: quedas lo más quieto posible, empiezas como Mi, el, el, hombre, hombre, el hombro y esos hombres, esos el hombro
0: o el pie sí. el
1: pie también <ríe> sí
0: Mira Mari, y entonces, ya obviamente te, tú te graduaste como trabajadora social, tienes tu bachillerato, tienes tu maestría, y entonces cuando es que decides oficialmente y dices, espérate, yo quiero hacer esto, ¿dónde lo voy a estudiar?
1: Pues de repente, esta, esta misma chica, Tania Carolina, en su visita a la ella isla. Es la de él, ella era era el el su movimiento terapia. El de hecho, sí. Yo creo que todas las que iniciamos en algún momento hablamos con Tania. Pues yo la invité, ya yo estaba como. Ya yo daba clases, ya yo estaba elaborando, y en varios momentos yo la había invitado. Y entonces ella me, me había orientado. Realmente, para el 2007 tomé mi primer curso. Fue un curso introductorio, de esos como de probadita. Y fui a Estados Unidos, un verano, en el 2008 tomé mi primer curso eh, y fue maravilloso. Luego regresé, integré algunas cositas que había aprendido y en uno de estos momentos en donde viene Tania, yo la invito para que le hablara a mis estudiantes. Ya en aquel momento, ya yo soy profesora en trabajo social y quería que ella hiciera un taller para ellos. Y entonces nos sentamos, hicimos toda una consejería académica. De hecho. Y a partir de ahí yo dije: Sí, definitivamente esto es algo que yo quiero para mí, es algo que voy a hacer. Y comencé a viajar todos mis veranos, los tenía los espacios de vacaciones, los utilicé para entonces iniciar a tomar los cursos sí, en tío. Estados Unidos. Sí,
0: sé que, como parte de tu entrenamiento como danza, movimiento, terapeuta, has viajado a otros países. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, cómo se ve allá versus cómo se ve acá? Sí.
1: ¿A sí. dónde has viajado primero? <risa> la mayoría de mis cursos los he tomado en distintos, en distintos lugares de Estados Unidos. Porque al ser una ruta alterna y yo no necesariamente matricularme en un programa, programa per se, ¿verdad?, uh -huh. en una universidad, yo dije, yo voy a hacer este programa en esta universidad, no, yo inicié a través de un, de otro programa, que está en un instituto, en Connections, en Rochester, yo podía también, y ellos me acreditaron, cursos que yo puedo tomar sueltos, que estén ya alineados con la ruta alterna así que yo los puedo tomar en cualquier sitio, tomé algunos en Pensilvania, otros entonces los tomé en Rochester, y entonces la profesora que está en Rochester, a mí me encanta, porque este programa particular, lo que más me llama la atención es que ella es de segunda generación, o sea, la profesora es la que lo dirige, se entrenó con los pioneros y entonces ella ha logrado recoger a las personas que fueron entrenadas directamente con los pioneros. Así que de repente mi línea de estudio fue mirar los distintos enfoques terapéuticos según cada pionero. Así que es como una cosa súper chévere, a mí me encanta la manera en que lo hicimos y pues tuve la oportunidad de ir a tomar un curso también a Grecia, pero entonces... Lo compañeros desarrollaron ese curso allá y, y fue espectacular porque entonces la experiencia cultural, el paseo sí, sí, sí. oye, es que definitivamente de mencionarlo es como un asunto atractivo para cualquier persona que esté interesada en, en claro. comenzar a prepararse sí. en el área porque te da la oportunidad de viajar a diferentes lugares del mundo, conocer diferentes enfoques, aún dentro del mismo ¿verdad? la misma preparación, diferentes enfoques y cómo se ve en cualquier lugar que tú vayas a, a ejercerlo o a educarte a totalmente, través del mundo totalmente. así que definitivamente decir que, decir que has ido a todos esos lugares es como bien chévere a mí me entusiasma sí, mucho sí, sí, sí. Y, y espero poder ir a, a Latinoamérica porque pues, hay varios programas que se están desarrollando bien chévere Costa Rica está haciendo unas cosas bien interesantes, el programa de Argentina lleva muchos años hay un programa espectacular también en Brasil, la India va con pie forzado, de desarrollando de un programa espectacular y pueden buscarlo en las redes, hay distintas páginas bien interesantes de los trabajos que ellos están haciendo así que ha habido mucha gente que ha apoyado ese desarrollo, como les mencioné una de las compañeras, este se preparó donde de ellas se han preparado, han tomado cursos en Barcelona, que también tienen un programa bien bueno en Inglaterra y un programa bien interesante también y lo próximo es, eh, ya tú formas parte de la asociación, verdad que en Puerto Rico están, ya hicieron el primer simposio y entiendo que tenían un simposio preparado para este año pero desafortunadamente como, eh, el COVID pues que <risa> el las COVID. circunstancias pues nos han detenido muchas cosas pero eso no es como que se va a quedar ¿verdad? No, va, nada, va a ocurrir para nada totalmente así que desde el 2016 logramos que la Asociación Americana de Danza Terapeuta lo que ocurre con cua, toda profesión que es relativamente nueva ¿verdad? porque no lleva tantos años es desde los años 50 del siglo pasado que se inicia todo este movimiento de la danza movimiento terapia así que es una profesión bien joven. Así que está organizándose todavía, cabildeando para buscar espacios de desarrollo y en Puerto Rico pues ocurría lo mismo. Muchas de las puertorriqueñas que iban a Estados Unidos a prepararse pues algunas se quedaron en Estados Unidos porque ciertamente no sabían cómo iban a, a, a progresar en la isla porque no hay espacios Tú no ves en el periódico una convocatoria buscando una danza uh -huh, exacto, claro, sí. Claro. Sí,
0: Ustedes están
1: en la fase de crear esos espacios salir abrir las puertas de crear legislación sí, sí. y de empezar Así a visibilizar que, la profesión aquí en Puerto Rico. Totalmente. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Educando, hablando sobre la profesión, haciendo consejerías académicas, orientando a la gente. Y eso lo hemos logrado. Ya tenemos el capítulo. Hemos hecho comunidad en Puerto Rico, que era lo más importante. Uh -huh. Eso para mí era importante. Salir, educarte, tener un espacio, estar rodeado de gente que que conoce y habla el mismo idioma, llega a Puerto Rico y está solo, pero sí. no, hemos logrado que en Puerto Rico se dé, y también hay dos cosas, ¿verdad? Además de seguir educando, dos cosas que se han convertido en nuestra prioridad en este momento es continuar con el simposio ya tenemos fecha, y la fecha preliminar es para mayo, así que en las primeras semanas de mayo, si todo sigue en pie, y como bueno, va a salir segundo. pues tenemos nuestro segundo simposio, pueden buscar en las redes a través del Facebook y el Instagram estamos realizando, eh, mensualmente, no semanal, perdóname mensualmente, lo que llamamos un Movement Live, cuando estábamos no de manera remota, sino presencial hacíamos Movement Lab, que son unos encuentros para explorar y conectar con el movimiento, no necesariamente proceso terapéutico así que lo hemos estado haciendo de manera virtual y ha sido un éxito porque permite no solamente conectar gente de Puerto Rico, sino nuestros colegas en América Latina en España, se han podido conectar a través de toda la isla, súper chévere, así que el Movement Live es lo que hemos estado haciendo y nuestra mirada está puesta en el simposio y en desarrollar una ruta alterna mm -hmm. en Puerto Rico. Marie, si alguien superado. quiere, ahora
0: mismo alguien dice, nos está escuchando y dice, yo quiero estudiar esto, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Con quién se debe comunicar? ¿Con ustedes? ¿Con sí. el capítulo?
1: Claro, se debe comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de la página de Facebook o a través de Instagram. Nosotros ¿Cómo, nosotros los bastante ¿Cómo los consiguen? ¿Cómo los consiguen en lo, Facebook? lo seguimos. Y sería Puerto Rico Chapter ADTA. Chapter. chapter After ADTA ADTA sí le
0: un sí, y ahí ¿no? y le van a responder Ajá. y entonces establecer la comunicación Real para Real recibir esa orientación Real o la académica como tú decías para, Total para que esa persona Real pueda entonces Real dar Real los pasos y comenzar los estudios sí. quiero ya para ir recapitulando sí. Quiero que me comentes un poco sobre eh, Las experiencias tuyas como Danza terapeuta en, en, en Adiestramiento, ¿no? Eh, danza movimiento Terapeuta en adiestramiento, ¿qué casos? Qué, ¿Cuáles son la, las Las situaciones que has atendido y que a través De esa danza movimiento terapia se han Podido manejar o tener Beneficios para la persona? Sí.
1: Mi tema de interés siempre, la población con la que A mí me ha interesado trabajar es con mujeres Sobrevivientes, víctimas de violencia de género constantemente he estado haciendo ese trabajo y he podido ver definitivamente el poder de este enfoque uh -huh. terapéutico es diferente ha habido muy buena receptividad ha habido apertura que eso para mí es como Perdón. fundamental uh -huh. <ríe> fundamental eh, y, y por ejemplo hay un caso en particular que recuerdo y era un caso que ya se había estado viendo por otros profesionales trabajo social, psicólogo eh, estaban haciendo ya un acompañamiento, pero se sentían que, que pisaban y no arrancaban uh -huh. y que esta persona había creado una especie de dependencia, de alguna manera habían generado como, como que no lograban arrancar con este caso en particular eh, lo,
0: lo que es muy frustrante profesionalmente muy frustrante, verdad y, y obviamente para, el, para la persona no para subir sí, bienestar,
1: ciertamente, pero por ejemplo cuando empecé a trabajar con esta mujer fue maravilloso porque yo creo que este enfoque terapéutico rompió con sus esquemas y con su libreto entonces de repente tener que llegar a un espacio ¿verdad? ya llegaba a un espacio era recibida con mucho amor y cariño y era casi un pari recibirla y entonces yo le ponía Me lo música sí, yo le ponía como, música
0: como recibe a uno Marilu ah, ah,
1: sí, ah, sí, con, con un aceite y un pica <risa> sí, claro, abrazo
0: esta esta interrupción vale la pena hacerla. <risa> después tenemos que hacer otro episodio para que nos hablen de la aromaterapia y los beneficios de los aceites.
1: No, Muy ella bien. ella para todo ha combinado la aromaterapia, <risa> los aceites esenciales es parte de nuestras vidas amigos. Ustedes que nos escuchan aquí en esta mesa, ahora mismo ahora mismo sí, ya <risa> <y, y, risa> se han percibido mi fañosería en el podcast de hoy, ya ella ha dado
0: eh, es que han escuchado a Rosa un poco callada porque anda fañosa, sí. pero en la mesa hay como cinco puntos de aceite, para que mejor en sí, la, claro, sí, la, sí, la, esto la
1: esto ha sido terapéutico la respiración, la respiración. Sí, bueno porque había que había que apoyarla bueno. con su sistema
0: respiratorio <risa> mira Así mira que... continúa con el caso sí, de la señora sí, caramba
1: pero fue bien interesante porque siempre recuerdo que ella llegó este día y ella quería empezar a ventilar rápidamente uh -huh. y yo dije no hoy vamos a hacer algo diferente hoy nos vamos a mover y yo la he recibido con esta música bien escandalosa bien de fiesta y hemos empezado a movernos y a movernos, obviamente, ¿verdad? Uno va a, afinando su ojo, a uh -huh. qué tipo de movimiento va a provocar, iniciamos calentando el cuerpo, y eso sería una típica sesión, ¿verdad? Entrar, saludarnos, podemos iniciar desde el movimiento, así que calentamos el cuerpo, luego vamos desarrollando porque identificamos algún patrón de movimiento, uh -huh. podemos expandirnos o podemos profundizar en ese patrón, y luego conectamos con imágenes, emociones, sensaciones, así que yo la llevé a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, y de momento empezó a empezamos a trabajar con límites en aquel momento. Y fue bien interesante porque rompimos con ese esquema, y entonces ella empezó a tocar temas que no había ventilado con ninguno de los otros profesionales. Que
0: posiblemente tenía resistencia. Que
1: tenía resistencia. Así que de repente su cuerpo ya no pudo más... Y empezó a ventilar y a soltar hecho, Hay bien. libertad en el proceso Hay libertad sí, en el proceso sí. Y entonces movimos ciertos bloqueos corporales Que facilitó el que ella pudiera ventilar Y
0: entonces
1: a partir de ahí el proceso terapéutico mejoró entonces, claro fluyó, fluyó. Fluir y trabajar con lo que había que trabajar que se llevaba tiempo y no, no se había tocado sí genial siempre recuerdo ese caso en particular digo entre otros que María es maravilloso. si
0: alguien te está escuchando y dice ay me gustaría tener esta experiencia pudiera directamente comunicarse contigo
1: Claro, pudiera comunicarse directamente conmigo. ¿Te
0: pueden conseguir?
1: Me pueden conseguir a través de la página de Instagram. Me pueden escribir maria.buso.enraizarte. Y
0: BUSO, B-U-S-O. B-U-S-O,
1: enraizarte. ¿verdad? Ese es parte de mi enfoque terapéutico, el uso del, del enraizar que uh -huh. tiene que ver con, con esa conexión y el desarrollo de la seguridad. Así que, que Qué parte. bien,
0: qué bien. Me yes. parece que esto ha sido genial porque fíjate que tú decías que les rompió las esquemas de alguna manera a esta persona, pero a nosotros, y yo estoy seguro que el que nos está escuchando también, porque rompe con la idea que siempre tenemos de la psicoterapia o de estos procesos terapéuticos mm. típicos, ah, ¿no? Tradicionales. Eh. de psicólogos, sí. psicólogo, psiquiatra. Sentarte psicólogo, sentarte
1: una silla, tirarte para atrás.
0: <risa> Exacto. Y esto sí, rompe
1: y todo lo que yo siento. Sí. Y esto es como otra cosa una expresión sí. diferente sí
0: es eh, sí. una experiencia viva, una experiencia viva. Claro. qué y, genial, me gusta y ahorita
1: mencionar el asunto de la libertad porque de pronto, eh, yo no sé si, si a, a ustedes les ha pasado que con, según uno va creciendo uno va poniendo como uno, unas barreras a la hora de moverse no me puedo mover tanto no me puedo reír tanto eh, los
0: filtros que ponemos de adultos los
1: filtros, claro. así que eh, la experiencia de... la no, danza, danza, movimiento, terapia sí. Te da la oportunidad de olvidarte de todos esos filtros Y dejar ser a tu cuerpo Dejar expresar tu cuerpo Y ser libre Sí Sí. Y que en el proceso terapéutico, ¿verdad? La relación terapéutica se da también desde la corporalidad y nosotros no queremos juzgar. Lo que queremos es mirar dónde estamos y qué requerimos hacer. Uh
0: -huh. claro. Entonces, esa,
1: esa parte es diferente. Eh, es importante. No queremos pasar el juicio de dónde está tu cuerpo, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Da igual lo que puedes hacer. Es lo decir, que eres mejor. elástico, hacer eh, el espíritu. No Ningún asunto estético. digo El proceso puede ser muy hermoso. Claro. Y lo es desde mi punto de vista. Pero ese no es eso, eso no es el centro Eso no es el enfoque No es el enfoque de, de, de No es cuánto vaso. Puedes estirar el brazo No, no ni si te mueves Bien es, o mal Porque
0: no se trata no de eh, Ay, No es que no 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 evaluando No eso. se va a aislar
1: Es que no tiene que ver Con eso Tiene y que ver no. con muerte Simplemente yes. dejarlo ser Y de repente Estamos sentados Y podemos hacerlo sentados Y de repente Nos podemos tirar al piso uh -huh. Yo recuerdo Un momento Un caso Que estuvimos tirados En el piso Todo todo el proceso terapéutico Practicando respiración Descansando manejando sí. asuntos Que tenían que ver Con el suelo.
0: Sí, y hace poco vi que... Nada más
1: nos pusimos de pie hasta que se terminó y que se tenía sí, que, que ir porque era de otra para mi vacancia. Y,
0: y, y hace poco vi que también se puede hacer adaptado, por ejemplo, para, para adultos mayores que quizás no tienen una movilidad yes. tal como la pudiera tener otra persona. Así que Se puede adaptar también.
1: Totalmente. Y que no solamente es un proceso de intervención individual, sino también grupal, uh -huh. ¿verdad? Y entonces pues facilita la conexión entre las personas, ver Esas relaciones interpersonales personales que se hablen desde otra óptica
0: sí. yo, antes de cerrar
1: otra vez tengo otra experiencia que comentar <risa> <risa> en, en, ese, en un momento que compartimos una experiencia de, de danza movimiento grupal después de terminar donde quiera que yo me encontraba con, con las personas que habían estado en ese grupo, nos referíamos a nosotros, aparte de nuestro nombre por un movimiento particular que hicimos en ese ajá, en ajá. ese ejercicio y es como bien chévere porque después que salimos de ahí también nos lo llevamos, ¿sabes? como que mm. rosa. y entonces andábamos bailando moviéndonos por ahí por el mundo eso estuvo bien chévere todavía hoy lo recuerdo tú sabes que uno crea como nuevas memorias y empieza a recordar a la gente cuando dijiste eso de las relaciones para mí fue como que oh sí las relaciones es cierto porque empezamos a mirarnos de otra manera qué
0: bien bueno gente pues yo creo que quisiéramos hablar mucho más <ríe> pero decís, y, y más pues, con Lulu aquí pues nosotros decimos que, que si seguimos hablando del tema vamos a terminar con un episodio de cuatro horas y tampoco queremos. Queremos cuatro horas aquí
1: Queremos seguir viviendo
0: Seguro Si te interesa conocer más sobre este tema Ya sabes dónde pueden conseguirlos En el Puerto Rico Chapter ADTA En Facebook También consiguen a Marilu en, Marilu, repítalo por favor
1: Maria
0: Tu Instagram punto enraizarte Ahí la consiguen en Instagram Así es que agradecido de que estés aquí con nosotros
1: agradecidísima yo, yo sé grana. que <ríe>
0: yo sé que que te podemos llamar para cualquier otro tema porque también bueno ya estamos haciendo la cita para que nos hables de la aromaterapia y de los aceites <ríe> entre otras cosas entre otras cosas así es que un abrazo Marilu éxito en, en este proceso como lanza Movimiento Terapeuta y esperamos que, que siga teniendo visibilidad y que mucha gente se, se continúe interesando por, por, por esto y que ¿no?
1: les paguen por lo que hacen sí definitivamente eh, <ríe> y importante. Eh, Súper importante. <risa> <risa>
0: Gracias por estar aquí, por la oportunidad. A ustedes. Y bueno, Rosa, ¿no cuéntame, ¿qué tienes para nosotros hoy?
1: Pues hoy tenemos en un boricua en el mundo eh, a una boricua bien importante, bien destacada, Natalia Meléndez, que recientemente salió ¿verdad? en muchos medios de comunicación por un desacuerdo... incidente. Un incidente, desafortunado. Que pudiéramos profundizar en eso, pero eso no es lo que queremos hablar uh -huh. hoy. Queremos resaltar su trayectoria, ¿verdad? Resaltar... Eh, todo lo que ella ha logrado como deportista, como comentarista deportiva y obviamente siendo mujer y siendo una mujer en un deporte uh -huh. como en el baloncesto ella empezó en el baloncesto muy joven, en, a los siete años antes de eso había eh, participado en otros deportes, la natación, la natación. Uh -huh. siendo una chica de un residencial, vista hermosa, río piedra eh, su mamá siempre estimuló en ella y en su hermana que estuvieran en los deportes y eso fue bien chévere porque entonces le permitió a ella desarrollarse súper en el baloncesto un sexto, y con el tiempo pues obtuvo becas, obtuvo ¿no? participación en diferentes espacios deportivos y pues obviamente tuvo muchos reconocimientos, ¿Tuvo sin éxito. embargo éxito. siendo mujer en este deporte altamente ¿no? de hombres, de varones típicamente pues no sé, ella misma lo menciona en varias entrevistas en las que menciona que, que no tiene mucha audiencia, mucha sí. gente no que, necesariamente que lo bien recibido claro, y que se percibe como que las mujeres que participan del baloncesto pues son machuas son cafres son lesbianas, lesbianas la, claro. la
0: gente trata de encajar el asunto en un estereotipo particular
1: claro ella pues obviamente como sabemos y, y como mucha gente ha descubierto en estos días verdad que ha tenido la oportunidad de conocerla un poquito más pues ella se destacó súper y aparte de eso pues ha logrado ser entrenadora ha llegado a ser comentarista reportera de deporte y pues la hemos visto participar de las olimpiadas ¿verdad? narrando las olimpiadas comentando las olimpiadas con... Gente como Eliot Castro. Que descanse
0: en paz. Descanse, que descanse, ¿sí? en Pabás, Panamericanos eh, también, centroamericanos. ¿no? Sí,
1: uh -huh. ella ha sido bien eh, de las pocas mujeres que se les ha permitido ¿verdad? tener uh -huh, ese espacio. Uh -huh. Y ella lo ha hecho ¿verdad? grandiosamente.
0: De tú a tú, con los que el, los el mejor público mejores. reconoce que son los mejores comentaristas deportivos, bueno, como lo era. En su, como era Eliot también, ¿verdad?
1: Sí, así que ella, aparte de eso, es una deportista destacada de, de haber logrado entrar a la televisión y a la narración de eventos deportivos, también es educadora de profesión. Eh, ella es maestra de ciencias y matemáticas wow. y también tiene una preparación en comunicaciones, que yo pienso que por ahí es que viene el asunto este de entrar la, a, a narrar la cosas, televisión a narrar y la, la cosa. Uh -huh. sí. Ella es una mujer que menciona que, es, que las mujeres de su vida han tenido mucha influencia en sus decisiones y en sus acciones. Por ejemplo, su mamá, que a quien ella señala que ha sido su, su mayor ejemplo, su mamá y su abuela. Y también menciona que es importante que las mujeres tengamos un una voz y particularmente en los deportes así que no solamente por, por su verdad por haberse destacado en el baloncesto sino también por todo lo que ha logrado más allá de, de, de la cancha queremos reconocerla y queremos que ustedes la conozcan
0: definitivamente y dijiste algo bien importante que me llamó la atención uno el apoyo de su mamá sí yo creo que independientemente, ¿verdad? En este caso es una mujer, pero independientemente sean hombres o mujeres, el apoyo de nuestros padres, claro. bueno, cuando somos niños y, y, los y en los deportes, y en las artes, en otras disciplinas, el apoyo de nuestros padres es vital. Y eh, le, leyendo sobre sobre Natalia, descubrimos que su mamá era una mujer que no necesariamente estaba eh, en su tiempo, ¿verdad? Eh, ideológicamente, su, su no visión engajaba, no encajaba en, en la época. Y por eso ella fue pionera, ¿verdad? En, en decirle a sus hijas, palabras vale aproveche. deportes, aprovechen esta oportunidad, esta son sus
1: oportunidades aprovechan
0: sí, es contra lo... la
1: corriente porque como hemos mencionado pues las mujeres en los deportes siempre tienen este uh -huh, tipo de, uh -huh. de conflictos así que
0: tremenda boricua
1: una borigua más. Así es que, gente, Natalia Resulta.
0: Meléndez por ahí en las redes sociales la pueden conseguir, en su Twitter, en su Facebook, la pueden conseguir como Natalia Meléndez.
1: Gente, además de todo lo que hemos compartido con ustedes hoy, queremos compartir que hemos colocado un enlace en la descripción de lo, del podcast que les va a llevar al listener support. El listener support es una herramienta que provee ...Anchor... que es nuestro host de, del podcast, eh, que nos permite que las personas que nos escuchan mensualmente hagan una aportación para mantener el podcast. Así que usted puede decidir aportar 99 centavos, 4.99 o 9.99, que son Mensual. las opciones uh -huh. que ellos proveen mensualmente para sostener este podcast y que sigamos haciendo cosas súper interesantes. Así mierda. que si te
0: interesa que este podcast continúe, eso es una manera de apoyarnos, te invitamos a que cuando escuches el contenido, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en, en Google, Google podcast. Pod podcast o directamente en Anchor, las diferentes plataformas en, eh, donde nos consiguen, que hagan la aportación. Busquen enlace y pueden hacer nuestro, la aportación para eh, apoyar a que este podcast un poco de todo continúe gracias a tatiana rivera ta 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 loca, dice, no me menciones pues, no, ta 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 más pues ta 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 nos apoyas con el contenido. Gracias a Marilu, que estuvo con ta 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 ta
1: ta
0: ta 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 ta